0: Amém, igreja. Apenas um, algo que me veio à cabeça, quando nós cantamos salmos como esse que nós acabamos de cantar, o salmo de número 13, no saltério ele é um salmo de lamento, e é importante nós aprendermos a, a cantar esse salmo, sabe? A, a igreja evangélica moderna, ela vai evitando músicas que tem assim algum aspecto de lamento e tristeza, mas eles estão na Bíblia para ser cantados, todo o saltério faz parte da, do repertório do povo de Deus em toda a história... ...e quando nós cantamos um salmo como esse, nós nos identificamos tanto com a aflição, a dor e o lamento que causavam, que estavam causando aflição no coração do salmista mas quanto à esperança que ele tinha também. A esperança do salmista também é a esperança da igreja. Então nós cantamos em reconhecimento e com esperança e fé por aquilo que Deus faz por meio da sua salvação. Romanos capítulo 14, vamos abrir a palavra de Deus, versículos 13 a 23. Nesse momento eu peço que você ouça com bastante atenção a leitura desses versículos, nesta sessão da epístola de Paulo aos Romanos, que nós temos estudado, e agora estamos na segunda metade dela, trabalhando todas as implicações éticas, aquilo que Deus espera que nós façamos à luz do Evangelho, das boas-novas de Cristo, que nos foram apresentadas nos 11 primeiros capítulos de Romanos, de forma tão ah, rica, robusta e maravilhosa, e agora nós continuamos neste capítulo 14, que ouvimos a primeira exposição dele pelo presbítero Jefferson na semana passada. Ouça a partir do versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus... E aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tena para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o, fa... porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus... Nós ao longo desse dia do Senhor temos celebrado e nos alegrado com a Tua verdade em nós. Hoje pela manhã ouvimos sobre novos céus e nova terra, a esperança celestial que aguarda o povo de Deus e hoje à noite continuamos ouvindo sobre como viver a vida debaixo do sol, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, como devemos viver? Senhor... Fala pelo Teu Espírito Santo aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Dá-nos atenção detalhada e minuciosa à Tua vontade para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ah, quando nós assistimos esses filmes que têm advogados, tribunais... Nós ouvimos várias vezes, se você gosta de assistir filmes ou seriados ah, nessa linha... Você ouve várias vezes os réus recorrendo aos princípios da liberdade da Constituição na hora de fazerem as suas declarações. Hoje, pela manhã, inclusive, na nossa escola dominical, excelente, nós ouvimos muito sobre ah, essa questão da liberdade de expressão, liberdade religiosa. Ah, e nesses filmes, eu morei um tempo fora nos Estados Unidos, e lá era frequente a gente ouvir uma menção que se fazia a primeira e a quinta emenda da Constituição Norte-Americana. Por exemplo, você já deve ter ouvido algo do tipo, nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, promover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Hoje o Orton mostrou para a gente na Escola Dominical que a gente tem a nossa versão brasileira disso também, na nossa Constituição, ah, esses ideais modernos de ah, liberdade, de realização, de felicidade pessoal, permeiam os filmes, permeiam os discursos públicos que existem hoje em dia, ah, nessa ideia de uma liberdade individual, de uma autonomia que tem que ser preservada, e meus irmãos, eu acho que a maioria de nós concorda que esses valores são bons, mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje à noite, quando a gente fala sobre a liberdade humana, a gente está falando de liberdade em relação ao quê? Liberdade em relação ao quê? Por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas para provocar você hoje à noite, o homem tem liberdade de Deus? eu estou livre de Deus, eu posso fingir que Deus não existe, viver minha vida e um belo dia eu vou acabar concluindo de que eu nunca estive livre de Deus, se eu sou uma criatura criado pelas mãos de Deus, um dia eu vou prestar contas ao Criador, então o ser humano ele não é livre de Deus. Segunda pergunta, eu sou livre do meu próximo, eu posso simplesmente ignorar as pessoas que estão ao meu redor, ou fingir que não existe uma relação de interdependência das pessoas que vivem ao meu redor, fazendo a devocional em Gênesis recentemente, a, me ecoa com força no coração aquela resposta de Caim, quando Deus pergunta para ele, depois de ele ter assassinado o irmão dele, aonde está o seu irmão Abel, Caim, e, e uma das coisas que Caim fala ali é, é Deus, por acaso sou eu tutor do meu irmão? Por acaso eu tenho responsabilidade sobre ele? Gente, que resposta é essa de Caim? É óbvio que ele tem responsabilidade sobre o seu irmão. Nós somos ligados uns aos outros. A nossa liberdade é uma liberdade que tem que ser entendida na relação que eu tenho com as pessoas que Deus coloca na minha vida. Essa ideia de uma liberdade autônoma, egoísta, que eu faço o que eu bem entendo, que eu não presto contas a ninguém, que eu vivo a minha vida segundo o que eu acho que é mais correto, não é a liberdade que leva em consideração o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior de todos os mandamentos, amar o meu próximo como a mim mesmo. Meus irmãos, no, no livro de Romanos, você tem que prestar atenção numa das ênfases do apóstolo Paulo. Para Paulo, principalmente nesse texto de hoje, em Romanos 14, ele está nos mostrando que os crentes em Cristo Jesus devem aprender a expressar sua liberdade cristã com sabedoria e moderação em relação aos nossos irmãos, por amor a eles. Para que não sejamos instrumentos das trevas, fazendo por eles exatamente o oposto do que Deus espera que nós façamos. Sendo... Pedras de tropeço. Esse texto é texto para crente, meus irmãos. Hoje aqui vai confrontar muita gente, tá? Hoje vai doer aqui no, no pezinho de muita gente aí. Principalmente no meu. Então vamos, vamos entender aqui três princípios que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Roma e também a nós hoje, pelo Espírito Santo. Primeiro, meus irmãos, que a nossa liberdade em Cristo não pode servir de escândalo ou tropeço para os nossos irmãos. Eu quero que você mantenha a Bíblia aberta comigo aí, tá joia? E veja, eu vou fazer uma, uma leitura novamente do versículo 13, deixa aberto, tá bom? Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôdes tropeço ou escândalo aos vos, ao vosso irmão. Meus irmãos, o versículo 13 está em continuidade com tudo que o presbítero Jefferson nos explicou na semana passada, pela manhã, quando no início do, do capítulo 14, Paulo vem explicando na prática o princípio desde o capítulo 12, que é o que significa viver vidas transformadas pelo Evangelho em comunidade. O que é viver uma vida revolucionada pelo poder de Deus na relação do corpo de Cristo, e o argumento que nós começamos no início do capítulo 14, se você voltar aí um pouquinho, você vai ver uh, logo de imediato, no versículo 1 do capítulo 14, veja aí, olha. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, meus irmãos, Paulo está explicando que na igreja do Senhor, você tem duas categorias de pessoas que estão se relacionando, alguns que são mais fortes na fé, mais maduros, mais experimentados, mais vividos no evangelho, e outros que são um pouco mais débeis, é a palavra que ele usa aqui, um pouco mais fracos, menos maduros, uh, mais neófitos, talvez novos convertidos, pessoas que se tornaram discípulos de Cristo há pouco tempo, e Paulo está dizendo, esses dois precisam encontrar uma maneira de conviver. E a forma boa de conviver não é por meio de discussões secundárias e periféricas que não edificam. Paulo vira e fala, vocês que são mais fortes, acolham o que é o mais fraco. Não para ficar discutindo opiniões, mas para viver o amor e a devoção. Nós precisamos nos aceitar uns aos outros... E o argumento que Paulo vai usar, não é pelo grau de conhecimento teológico que uma pessoa tem, mas porque todos foram aceitos por Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos aceitos não pelo, pela quantidade de livros teológicos que você conhece, pela quantidade de doutrinas que você entende, mas por causa do Evangelho, do perdão de pecados, das boas novas. Todos nós hoje, juntos, pertencemos a Deus, nós somos a família dEle, e portanto devemos prestar contas, principalmente, a Ele, sobre o cuidado que temos uh, de uns para com os outros. Então veja, o que Paulo está dizendo é, se você está em Cristo, você tem que levar em consideração o seu próximo. E aqui ele adiciona um elemento extra, quando no versículo 13, que nós acabamos de ler, ele diz, pelo contrário, tomai o propósito de não podes tropeço ou escândalo ao vosso irmão, meus irmãos, que, que resolução forte, Paulo, Paulo vai dizer, eu, eu tenho que ter um princípio dentro de mim, eu não, deve, não devo ser um instrumento para levar outros a tropeçarem, escandalizando eles desnecessariamente, meus irmãos, esse é um assunto delicado, e para você ver como Paulo está sendo enfático quanto à maturidade cristã, ele vai mostrar a partir do versículo 14 que nós devemos fazer isso, mesmo quando nós julgamos que estamos certos diante de uma situação. Veja o versículo 14, ele diz, Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impuro, impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura mas se por causa de comida, né, ele fala, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Meus irmãos, um dos problemas que parece que estava pegando na igreja de Roma, era a questão alimentícia, a questão da comida, e aí você pensa assim, ué, como é que comida pode causar escândalo, né? Eu normalmente eu não fico escandalizado se uma pessoa diz para mim que come dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picada no pão com gergelim, né? Isso é Big Mac, tá? É McDonald's. Isso não me causa escândalo. Mas vamos entender aqui um pouquinho o contexto dessa igreja? Essa igreja era, era mesclada de dois grupos sociais distintos. Um eram os judeus. Os judeus que se convertiam e passavam a, a crer em Cristo Jesus, eles ainda tinham que lidar com a tradição deles, que havia uma série de leis que se aplicavam aos alimentos, certo? Se você ler, por exemplo, o livro de Levítico, você vai perceber que várias leis cerimoniais, teocráticas em Israel, diziam respeito ao manuseio dos alimentos, que animais podem ser comidos, que animais não podem ser comidos, o preparo dessas comidas a forma como elas deveriam ser consumidas, entendidas, e dentro daquela lei cerimonial que tinha uma função na vida de Israel teocrático, esses alimentos tinham significados atrelados a eles, certo? Então, alguns eram considerados cerimonialmente puros, e outros cerimonialmente impuros, tanto para os atos sacerdotais, quanto para o consumo da população. Então, veja, os judeus vinham com todo esse arcabouço mas agora estavam se convertendo e tornando parte de uma igreja misturada, de uma igreja multiétnica, agora olha para o outro lado, do outro lado você tem os gentios, vários desses gentios gregos, vinham de cidades e comunidades gregas, onde os alimentos eram usados também de maneiras específicas, nos cultos pagãos, os deuses que eram adorados dentro das cidades gregas, muitas vezes recebiam suas oferendas por alimentos, Deus Afrodite, Deus Zeus, haviam alimentos específicos que estavam associados a esses deuses, a esses ídolos. Você pode ler, por exemplo, depois em 1 Coríntios capítulo 9, como esse era um problema que Paulo teve que ajudar os coríntios, porque eles estavam tendo dificuldade de administrar isso, eles estavam saindo agora desse antigo contexto vindo para dentro do contexto do evangelho, mas ainda eram convidados pelos seus familiares e amigos para continuar participando das festas, da, dos festivais, das feiras pagãs e idólatras. Meus irmãos, agora imagina, todo mundo agora é crente, põe todo mundo dentro de uma igreja só e vai tentar fazer uma ceia de Natal, uma ceia de fim de ano. O que, é que vai acontecer, meus irmãos? Briga de torcida, né? Eu lembro ah, ali naquele período que estivemos fora, Uh, foi muito bom, meus irmãos, ter estudado num seminário onde tinha tanta, tanta gente de toda tribo, língua e nação, tá? Era muito internacional num seminário só, não era só eu de brasileiro, tinha outros brasileiros. Uh, e uma das atividades que nós tínhamos no seminário, meus irmãos, era uh, o que eles chamavam de uh, jantar internacional. Era uma das atividades principais do ano, era a atividade que recebia todos os alunos que vinham de outros países. E, meus irmãos, era a oportunidade de os, de os alunos prepararem pratos típicos das suas culturas e levarem para esse jantar e todo mundo comer de tudinho um pouco, tá? Aí eu fui entender o escândalo intercultural. Meus irmãos, por que tem coisa que coreano come que eu não posso pronunciar nesse público, tá? Tem, tem certas... assim Tem gente que fala assim, pastor, eu gosto de comida apimentada. Você já comeu comida indiana tradicional? Daquela, assim, de desenho animado, meus irmãos. Você dá uma mordida, sai fumacinha daqui, da boca. E, meus irmãos, eu confesso para vocês que aquela, aquela variedade alimentar, eu comecei a me mostrar um pouco preconceituoso, tá? Assim, a gente passa ao longo, você olha para algumas coisas assim, você acha que elas estão mexendo, você passa longe, né? E olha, meus irmãos, que eu tô falando aqui de uma coisa besta, tá? Eu tô falando apenas de uma refeição cultural. Mas e quando essas coisas têm significados religiosos atrelados? E quando existem tradições e famílias que por gerações e gerações vêm comendo o seu arroz de um jeito, o seu feijão de um jeito, de repente a gente percebe que aquilo que nos separa parece maior do que o que nos une. São questões reais. O povo de Deus tem que lidar com vida real, meus irmãos. Nós estamos na igreja de Cristo o tempo inteiro lidando com pessoas diferentes. Pode até ser, pode até ser que a maioria das pessoas reunidas hoje à noite aqui sejam brasileiras. Eu vejo o David ali, ele é americano, tem alguns outros por aqui. Mas, mas ainda assim, entre nós brasileiros, tem muita diferença, não tem? Tem muita coisa diferente. Por exemplo, talvez você que está aqui hoje à noite, você veio de diferentes tradições cristãs você está aqui hoje numa igreja presteriana, mas a sua vida inteira, talvez, sei lá, e aqui eu falo só por título de exemplo, tá? talvez ou você foi assembleiano, ou batista, ou metodista, ou anglicano, ou luterano, ou episcopal, talvez você tenha vindo por origem da igreja católica romana, talvez anteriormente você era espírita, talvez você já foi zen budista, você já foi sechonoyê, não sei. A verdade é que todos nós temos uma história de vida, e o que Cristo está tentando pelo seu espírito fazer aqui hoje à noite é nos dar unidade, de pessoas que vêm de contextos de vida tão diferentes. Meu irmão, minha irmã, esse negócio é crente, é brabo. É puxado. Porém, é uma convocação de Cristo para o seu povo. Aprendamos a viver dentro das diferenças. E quem é maduro em Cristo, vai viver de tal maneira, como Paulo diz, para você não propositadamente fazer outros tropeçarem. Sem causa sem motivo, então Paulo toca justamente no ponto, no versículo 14 ele diz algo, como um apóstolo, como um crente maduro, que ele já havia entendido essa altura do campeonato, no versículo 14 ele fala, olha, eu estou convencido de que eu sei que para Deus, nenhum alimento é por si mesmo impuro, Paulo usa essa teologia dos alimentos em várias outras cartas do novo testamento para nos lembrar, olha... Eu não posso declarar como impuro alguma coisa que Deus declarou como puro. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse isso lá em Marcos capítulo 7, versículo 14 e versículos 19 a 23. Houve ali uma, uma discussão, os fariseus, os judeus tentaram cercar Jesus justamente com o assunto das tradições alimentares. E Jesus naquela ocasião disse, veja, todo alimento é puro ele vai na questão espiritual, não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai do homem que o contamina, e assim Jesus considerou puros todos os alimentos, o que é impuro de fato é o que está aqui dentro do meu coração, isso aqui o pecado, isso é o que realmente é impuro, não é o alimento que me torna impuro, um apóstolo que teve que aprender isso a duras penas foi o apóstolo Pedro, Lá no livro de Atos, se você lembrar bem, tem aquela situação de Pedro e Cornélio, em Atos capítulo 10, ah, não sei se vocês se recordam, ah, duas coisas estavam acontecendo paralelamente, né? um homem era Cornélio, que era um homem ah, de origem gentílica, porém piedoso, buscava Deus, cria em Deus, e... Cornélio uh, 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 ocorre uma situação em que ele pode vir visitar o apóstolo Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, mas agora do lado de cá, Pedro está lá um belo dia e ele de repente recebe uma visão do Espírito Santo e um lençol se desdobra da parte de Deus e nesse lençol existem alguns alimentos que para os judeus eram considerados espiritualmente impuros. Só que aí vem uma voz de Deus e diz, coma. E Pedro, recebendo aquela visão, obviamente se eu recebesse aquela visão, eu faria qualquer coisa que aquela visão mandasse, mas Pedro fala, hum, eu não, hum, eu não, que eu sou judeu, isso aí não está parecendo cara boa, eu não vou comer esses alimentos. Mas a voz justamente confirma para Pedro, coma, porque é Deus quem está mandando, aquilo que Deus considera puro, você tem que comer. E aí Pedro então estava aprendendo a sua lição naquele momento. A lição era de que aqueles alimentos representavam os gentios que estavam sendo incorporados no povo de Deus. E Pedro deveria ter um coração de aceitação, de tolerância, de receber esses que eram aos olhos dos judeus, impuros. Porque Deus estava purificando essas pessoas pela obra de Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, Paulo está falando, veja, Paulo é maduro, Paulo já sabe dessas coisas nessa altura do campeonato. Ele fala, eu sei que os alimentos são considerados puros, mas veja a sabedoria do apóstolo Paulo, quando logo no versículo 15 ele diz, se por causa da comida, é como se tivesse um porém subentendido aí, tá? se porém, por causa da comida, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Ele repete isso paralelisticamente no versículo 21, olha o que ele diz. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com, uh, com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. Eu já vou entrar aqui no mérito da carne e do vinho, mas o princípio aqui, meus irmãos, é o princípio do amor fraternal. É uma atitude que reflete o evangelho que Paulo pregou nos primeiros onze capítulos de Romanos, o amor de Cristo em nós, nos constrange, nós respondemos hoje o amor de Deus, amando a Deus, mas devemos responder o amor de Deus, amando nossos irmãos, o princípio do amor fraterno, eu estou em família, e quando eu estou em família, eu não posso pensar somente no que eu gosto, mas eu tenho que pensar nos meus irmãos, eu tenho que pensar nas habilidades interpretativas deles... Eu tenho que pensar se o que eu faço traz algum escândalo desnecessário. Meus irmãos, tentando ser bem prático aqui, tá? Aplicações bem práticas. Quantas situações na nossa vida de igreja, são situações que a gente faz algumas coisas pensando que está tudo bem, mas de repente a gente percebe que outras pessoas estão percebendo de outra forma. Já pararam para pensar nisso? Ah... Eu, eu já passei por várias experiências, tanto de um lado quanto de outro, tá? Tanto quanto de ficar escandalizado quanto de ser causa de escândalo. Ah, uma das coisas que me, a ah, me, por incrível que pareça, que me chocou um pouco nesse período do seminário, os cabras eram bons de teologia, tá? Os cabras sabiam muita teologia. Eu tinha meninos colegas de sala mais novos que eu e falavam com uma propriedade da palavra de Deus e a, com habilidade que me, me constrangia e eu achava aquilo fascinante mas era estranha muitas vezes a atitude arrogante teológica que eles usavam estou sendo bem honesto, tá? havia às vezes um discurso meio soberbo assim, sabe? eu sei muita coisa, eu vou provar para você todos os livros que eu já li que eu sou um calvinista de verdade, cinco pontos se tiver um sexto ponto do calvinismo eu também sou e aí usava-se o discurso teológico como uma maneira de diminuir outros alguns faziam isso e eu percebia, e eu ficava meio escandalizado com isso, falava assim, ó oh, rapaz, eu vim aqui para estudar, mas eu não quero virar isso aí não. Só que meus irmãos, eu já estive do outro lado dessa moeda também. de às vezes a gente está empolgado, falando de teologia, falando de livro, e aí a gente não percebe que na roda tem um irmãozinho que não tem noção nenhuma do que a gente está falando. E a gente ignora ele. A gente finge que é melhor você aprender mesmo, e aprender rápido, viu? Porque aqui, ó, tem que correr aqui, rapaz. Pessoal, que é bom. E a gente joga isso na cara. Faz pouco caso daqueles que não entendem o linguajar teológico, que não leram todos os livros. Meus irmãos, às vezes a gente faz isso sem nem pensar muito. Tem tantas outras questões mais simples, roupa, por exemplo. Meu irmão, eu, eu vou tentar... Aqui vai, aqui vai doer, tá? Vai doer, vai doer, vai doer, já estou avisando. Será que eu deveria pensar na roupa que eu venho para a igreja? E, e veja, meus irmãos, eu não estou falando... Que eu não tenha liberdade para escolher uma roupa no armário para me vestir, para vir cultuar a Deus. A questão é que eu não cultuo a Deus no vácuo, eu não cultuo sozinho, eu cultuo a igreja. Eu preciso pensar se a maneira como eu estou, se a roupa de ver Deus, né, Zia usou essa expressão antes, se a roupa de, de ver Deus ela está adequada no contexto dos meus irmãos, seja pela extrema vaidade, ou seja simplesmente porque eu quero escandalizar e eu vou botar uma roupa. Só por botar, e aí eu, eu lembro de uma coisa que o presbítero Charles fez comentário agora nesse fim de semana. Uh, e, e veja, né Charles, como é, como é importante a gente pensar sobre a minha liberdade em relação aos meus irmãos. Em tese, qualquer pessoa pode botar qualquer camisa para vir cultuar, é óbvio. Mas é óbvio, meu irmão, que a gente não é besta, né? Se você bota uma blusa de partido político, você está comunicando uma ideia. Se você está fazendo a escolha de botar uma blusa de partido político para a igreja, você tem que precisar... Está pronto para lidar com as consequências disso. Talvez desnecessariamente distrair os seus irmãos do propósito do dia do Senhor. Esse é um exemplo. Eu lembro que na minha antiga igreja, durante um tempo, a junta diaconal de debateu se homem mais podia vir para a igreja de bermuda. Tá? E meus irmãos, eu vou fazer um comentário aqui, como homem, tá? Como homem. Eu nunca achei que a. Ah, que uma, se um homem viesse vestido para a igreja de bermuda, que isso seria motivo de escândalo. Na minha cabeça, eu pensava, ué, tá aí a liberdade cristã, é óbvio, não tem nenhum problema. Depois de alguns anos, eu conversando com algumas irmãs, até na posição de pastor, algumas entendiam que havia uma certa pro, provocação e sensualização nisso. Eu falei assim, rapaz, eu nunca nem pensei nesse negócio. Veja, meus irmãos, veja, eu quero, eu quero ensinar para você o seguinte, é óbvio que você não pode botar a sua roupa pensando a apenas na opinião de 600 pessoas cultuando com você, porque senão você não vem para o culto, né? Aí você se torna aquela pessoa que fica uma hora e meia na frente do armário, essa roupa, essa roupa aqui, essa aqui, não, não é assim. A gente não pode simplesmente nos pautar apenas por opiniões alheias, mas eu devo levar em consideração o bom senso de uma comunidade. E para quem acha que isso não tem nada a ver com o discurso cristão, não seja hipócrita, tá? Porque você talvez fale assim, ah, mas na igreja isso é babaquice, isso não tem nada a ver... Mas quando chega lá na repartição pública, você não tem nenhum problema na segunda-feira de seguir o código de etiqueta de uma repartição pública, não é verdade? Certas calças que têm que ser trajadas na hora que você vai entrar na Câmara dos Deputados, no Senado. <risos> a gente faz isso o tempo inteiro na vida pública, mas na igreja a gente quer exibir a nossa liberdade. Meus irmãos, eu lembro há um tempo, e aqui eu estou tentando trazer exemplos bem práticos. Há um tempo atrás uma coisa me chamou a atenção. A gente gosta muito de sair para comer. Né? A gente faz isso com frequência, o pessoal às vezes termina culto, vai sair para comer, isso é uma bênção, é a alegria da comunhão que a gente tem. Mas eu lembro há um tempo atrás que uma discussão surgiu sobre a... que certos irmãos estavam perdendo comunhão com outros, porque o grupo que gostava de sair só saía para comer em restaurante caro. E quando eles saíam só para comer em restaurante caro, os outros não conseguiam ir juntos, queriam estar juntos, mas não conseguia, porque meu amigo para pagar a conta no final da noite era brabo. E, nem, e os que convidavam não necessariamente se ofereciam para ajudar com as contas. Meus irmãos, parece nada, mas significa tanto. Poxa, pastor, eu não tenho o direito de comer num restaurante caro. É claro que você tem, ué. é óbvio. Existe liberdade para isso, você trabalha, você ganha dinheiro, você de vez em quando pode ir lá sair com a sua esposa para comer num restaurante bom. Que bom que Deus te dá a oportunidade de fazer isso. Eu gosto de fazer isso de vez em quando também. De vez em quando, uma vez ou outra. A gente come num restaurante mais caro, todo mundo faz isso. Mas meus irmãos, se eu defino o meu estilo de vida de tal maneira que exclui todo mundo ao meu redor, eu não estou sendo maduro. Eu estou usando minha liberdade de uma forma estranha. Isso se aplica a tudo, meus irmãos. A maneira como eu assisto filmes, a maneira como eu assisto a seriados, a maneira como eu ouço música, a maneira como eu cultuo, meus irmãos, talvez o campo que cause maior discussão para os evangélicos historicamente é o campo da liberdade de culto. Porque ainda... Eu quero ensinar, quero ensinar uma coisa para vocês aqui hoje à noite. Ainda que a palavra de Deus me dê em Cristo Jesus liberdade para cultuá-lo, foi isso que a gente gastou hoje, grande parte da manhã, conversando, liberdade para cultuar a Deus no meu país. Como é bom ter liberdade para cultuar a Deus mas Deus não me dá a liberdade para fazer qualquer coisa que eu queira no culto a Ele. Tem muita gente que adora aquele versículo, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Só que usa um texto fora de contexto e vira pretexto para outras coisas. Como se fosse liberdade para dar mortal, liberdade para eu poder gritar, alucinadamente no culto, sem levar em consideração o meu irmão do lado, liberdade para eu, e aqui eu estou falando de coisas difíceis, tá? Poxa, pastor, onde tem o Espírito de Deus tem liberdade, então eu vou dançar até o sol raiar. Meus irmãos, esse assunto da dança, né? Poxa, mas eu estou tão feliz, eu quero dançar. Mas eu tenho um irmão do meu lado que não está dançando. Será que talvez eu estou comunicando uma ideia errada para ele, que ó, olha como eu estou dançando aqui, olha ó, ó, que legal. Olha como eu sou espiritual, olha como eu sou crente. Quando eu danço do meu jeitinho, hum, um. Eu cultuo em igreja. E eu levo em consideração uma forma de uma igreja de adorar a Deus. Meus irmãos, isso é impedimento para levantar as mãos? Isso é impedimento para dar glória a Deus? Não necessariamente. Não necessariamente, seus irmãos sabem que eu sou um pastor calvinista um pouco quentinho aqui atrás quando eu estou aqui, né? Não é necessariamente, é impedimento para se bater palmas? Não. Mas é, é uma maturidade que me, me ajuda a olhar para a igreja, para a comunidade onde eu estou. E lembrar que liberdade para adorar a Deus é liberdade também para aceitar os meus irmãos da forma como eles são. Eu já passei os dois lados dessa experiência, talvez você já tenha passado também. Ah, já fui em igrejas muito carismáticas, e quando você está numa igreja muito carismática, ah, você, você se empolga um pouco mais. Ah, eu tive aquela oportunidade de ir ao Malawi em 2019, então culto africano, meus irmãos. Quando você vê a sua cintura tá mexendo sozinha, tá? Sendo bem honesto assim com vocês, sendo bem honesto. Ah, no contexto africano, um dos aprendizados que eu já compartilhei com a igreja, dentro da igreja africana, dentro da cultura deles, a dança é uma coisa tão natural, não é forçada, não é sensual, ela é tão natural que, se você está num culto africano, né, eles não estão também fazendo coisas grotescas não, tá? É, é, é controlado. Mas para muitos africanos, se você não está dançando, de acordo com eles, talvez tenha alguma coisa errada com o seu coração. Tanto que eu recebi essa pergunta lá. Né? Você está bem, pastor? Você está triste hoje? Cinco minutos tinha começado de culto, eu estava tentando me encaixar ainda ali. Né? Alguém, pastor, vai, pastor. Vamos, vamos. <risos> que, que aprendizado para mim. Mas eu já vivi o outro extremo disso. A igreja que eu congreguei durante três anos e meio nos Estados Unidos era uma igreja pequenininha, do interior do Mississippi, e era bem tradicional. Bem tradicional. Não tinha banda, só tinha piano, não tinha nada de ministério de louvor, só se cantavam hinos e salmos, não tinham corinhos, era um culto bem tradicional, a média de idade da igreja era dos 70 para cima. E ao mesmo tempo era um culto fervoroso, era um culto genuíno, era um culto sincero, e eu aprendi a cultuar daquele jeito com os meus irmãos, eu não cantava corinhos, eu cantava hinos com eles, apenas, e era aquela forma daquela igreja de cultuar. Meus irmãos, maturidade cristã tem que nos levar a considerar o contexto aonde eu estou, dentro dos parâmetros da palavra de Deus. O princípio regulador do culto, do qual nós reformados falamos tanto, nós entendemos que o princípio regulador é com aquilo que está escrito no segundo mandamento da lei de Deus, que Deus prescreve a maneira como Ele quer ser adorado. Ele diz quais são os elementos do culto a Deus culto verdadeiro tem que ter pregação da palavra. Se você olhar a Bíblia, você vai perceber esse padrão nas Escrituras. Toda vez que se cultua o Senhor, tem pregação, tem leitura da palavra. A congregação canta cânticos, existem orações. Essa é a liturgia, Deus. Mas as formas podem variar um pouco. E nós precisamos reconhecer isso para não sermos motivo de escândalo desnecessário, querendo chamar a atenção para nós e não para Cristo, no culto que é a Cristo. Esse é o ponto, esse é o ponto. Meus irmãos, veja, aqui, tendo gastado grande tempo com esse primeiro ponto, os outros dois são mais curtinhos, mas veja, o que Paulo quer nos ensinar agora, em segundo lugar, é que a nossa liberdade em Cristo não deve manchar a obra de Cristo, e sim exaltá-la. Esse é o nosso segundo ponto. Veja, o apóstolo Paulo agora, a partir do versículo 16, veja comigo, volta aí no texto bíblico. Capítulo 14, versículo... Perdão, versículo 15, tá? Ele disse algo no final que você não pode deixar de perceber. Ele diz, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Você percebeu a forma como Paulo falou essa frase por último? De novo, vou ler para você. Por causa da tua comida não faças perecer. Aquele a favor de quem Cristo morreu. Meus irmãos, Paulo lança a mão aqui de um recurso de ironia, de usar a palavra perecer e morrer na mesma frase. Ve veja, olha que ironia, maluca. Paulo está dizendo, cuidado para você não matar por aquele por quem Cristo já morreu. Cuidado para você não fazer perecer aquele que em Cristo já pereceu para este mundo, mas está vivo para Deus. Romanos capítulo 6. Em outras palavras, meus irmãos, é claro que aqui a gente tem que ter cuidado, porque Paulo não está falando de perda de salvação, tá? Paulo não está falando que eu vou escandalizar o meu irmão a tal ponto de que ele vai perder a salvação dele, ele vai morrer de tanto escândalo, tá? eu morri de tanto escândalo. Não é isso. A palavra perecer aqui, ela tem um sentido que está paralelo com o versículo 20. Olha o versículo 20, quando ele diz, não destruas a obra de Deus, por causa da comida, então perecer tem a ver com destruir, com arruinar, meus irmãos, é uma linguagem forte que Paulo está dizendo, se você não atentar para a maneira como você usa a sua liberdade cristã, você pode acabar arruinando a espiritualidade dos mais fracos, você consegue perceber meus irmãos, que veja, o, o, o mais fraco acabou de chegar na igreja, tá? ele é um neófito, aqui nós temos uma alegria na igreja de alguns ah, novos convertidos, pessoas que foram batizadas recentemente, é uma alegria. E pessoas que vieram dos contextos mais diferentes, tá? Então agora ele está começando a aprender esse negócio de ser crente. Como é que é esse negócio de ser crente? O que que crente faz? Como é que crente vive? O que que o, que que o Espírito Santo me leva a fazer todos os dias? Só que agora em vez de você colaborar com a edificação dele, você está colaborando com a confusão dele, porque você começa a escandalizá-lo sem propósito, e aqui eu vou dar um exemplo bem forte, tá? meus irmãos, claramente, claramente, a bebida alcoólica nas escrituras não é por si mesma pecaminosa, tá? o Senhor Jesus Cristo instituiu vinho na ceia, foi ele que fez isso, era vinho alcoólico, se você tem dúvida, vai lá ver em 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo vai discutir o problema da embriaguez que alguns irmãos que não se dominavam, estavam tendo, era vinho alcoólico, tá, ah, nas festas que haviam, o Senhor Jesus Cristo participou no casamento em Caná da você viu bem o que, que ele fez lá, né, converteu muita água em muito vinho, então a gente sabe que isso na Bíblia não é um problema, mas embriaguez é um problema, falta de domínio próprio é um problema, e, e o presbítero Charles vai lembrar disso, ainda na época da nossa antiga igreja, nós passamos por uma situação que ah, o, o nosso, havia um grupo de irmãos ali na igreja que estavam justamente na fase da jaula do calvinismo, né? queriam provar para todos de que eram muito livres em Cristo, eram muito reformados, e aí o pessoal começou a... a a basicamente se encontrar para experimentar algumas bebidas alcoólicas, tá? Foi isso que começou a acontecer. Eles faziam isso, no primeiro momento parecia não haver muito problema, porém, no meio daquele grupo, alguns eram bem novos convertidos, bem novos convertidos. Dito feito, Charles vai lembrar, rapidamente começou a dar problema, rapidamente. Porque não havia maturidade, não havia instrução, não havia entendimento. Então aquilo ali começou a se tornar motivo, de escândalo o pai de um dos meninos que começou a frequentar aquele grupo que não era crente o pai não crente quando esse menino se tornou crente virou membro da igreja e agora ele ia para a casa de um membro da igreja uma vez por semana porque eles iam beber o que, é que esse pai pensou? ué é isso? é isso que vocês fazem como igreja? É, é isso? esse é o chamado de vocês como igreja? meus irmãos foi um péssimo testemunho foi uma confusão não havia entendimento, não havia clareza. Aquele próprio jovem começou a se mostrar extremamente confuso em relação a tudo que estava acontecendo. E por não entender o como usar a sua liberdade cristã, ele começou a erroneamente aplicar essa liberdade para outras coisas que eram de fato pecaminosas. Veja, meus irmãos, em vez de edificar, estava destruindo. Não se aplica somente individualmente, mas às vezes um grupo maior também. A gente precisa ter cuidado para não desestruturar a família da fé, desunir a família que Deus está juntando. É tão difícil, meus irmãos, fazer pessoas diferentes adorarem conjuntamente, uniformemente, com a mesma maneira de pensar, com a mesma maneira de sentir o mesmo Deus. Mas é tão fácil fazer o oposto disso. É tão fácil destruir as relações. É tão fácil quebrar a confiança. É tão fácil escandalizar. É tão fácil. Tão fácil escandalizar. Veja, aqui eu botei de propósito uma, uma pausa e pergunta, uma objeção natural que se levanta diante dessa discussão. Pastor, veja, eu acho que eu estou entendendo mais ou menos por onde você está indo, mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que por um outro lado a gente não está desvalorizando demais a liberdade do forte? Veja, várias dessas coisas não são necessariamente questões de pecado, certo? Se o se o irmão que se considera forte, maduro, de vez em quando, toma uma cerveja, né? isso não é necessariamente pecado, dependendo da forma como é feito. Não é necessariamente. Você está dizendo agora que ele nunca mais na vida vai poder botar uma gota de álcool? Ah, talvez a pergunta que esteja surgindo é, será então, pastor, que a gente não está privilegiando o fraco? Em vez de ajudá-lo a amadurecer, será que ele não está se tornando uma vítima e eu lembro, meus irmãos, na época que a gente estava tendo essa discussão no, no nosso antigo conselho, um dos nossos presbíteros, de fato, ele falou uma coisa importante. Ele falou, olha, é bom lembrarmos que fraqueza tem limite bíblico. Ninguém é chamado, e eu estou aqui citando literalmente o que ele falou naquela reunião do conselho, ninguém é chamado para permanecer fraco a vida inteira. Isso é um fato. Eu um amém aí atrás, é verdade. E ele disse, devemos lembrar que existem verdades bíblicas que são escandalosas por natureza. E nessas questões, o escandalizador estaria de mãos limpas. O evangelho, por natureza em si só, é escandaloso para muita gente. E o pastor Emílio, na época que estava empolgado, complementou. Ficar usando a suposta fraqueza apenas para tolher os manos é ruim. <risos> Meus irmãos, de fato, de fato, os fracos precisam ser amadurecidos eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser discipulados, mas eu não vou fazer isso escandalizando gratuitamente o fraco, esse é o ponto, esse é o equilíbrio, eu tenho que ensinar, amar, acolher, ter paciência com o aprendizado desse homem fraco, mas não mudar a forma dele de pensar por constrangimento, por vergonha, Paulo diz aí no versículo 16, não seja, pois, vituperado o vosso bem. No versículo 15 ele disse, não faças perecer. E o ponto aí, olha, aquele a favor de quem Cristo morreu. Cristo morreu por essa pessoa. Cuidado, cuide bem dela. Lembre-se que, e aqui, vamos ser crente, tá? Se, se Cristo pagou um alto preço com seu sangue santo e precioso em favor de uma pessoa. Você vai ter coragem de tratar aquela pessoa de qualquer maneira? Se Cristo tornou um pecador desprezível miserável em príncipe e em rei para reinar com ele por toda a eternidade, você realmente vai fazer qualquer coisa com essa pessoa? Você vai tratá-la de qualquer maneira ou você vai zelar pelo desenvolvimento dela? espiritual, e meus irmãos veja que aqui Paulo acrescenta, de que existe uma questão de testemunho público, nós temos que ter muito cuidado, porque se nós agirmos de maneira escandalizadora, nós podemos acabar sendo motivo de maledicência para pessoas que não são crentes, esse é o ponto do exemplo que eu dei anteriormente, o meu testemunho fica prejudicado diante do mundo. Já é tão difícil convencer o mundo da verdade, aí eu vou lá e atrapalho sem causa. Meus irmãos, hoje pela manhã, uma das perguntas que foi feita na escola dominical por um dos alunos, foi o que, que a gente faz quando a gente está tentando usar bem a nossa liberdade, mas tantos dos que se dizem irmãos em Cristo em nós estão usando essa liberdade nas televisões, nos programas para envergonhar o evangelho de Cristo com escândalos financeiros teologia da prosperidade falsas teologias meus irmãos, de fato, esses estão atrapalhando muito a pregação do evangelho mas o Senhor Jesus Cristo já nos alertou que nós sempre teríamos que lidar com essas pessoas quanto a eles, nós vamos tolerar nós vamos orar para que Deus faça a sua justiça mas a pergunta é quanto a nós versículo 17 Veja a mudança de perspectiva, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo está falando, o reino de Deus tem prioridades, e as prioridades do reino de Deus não são as suas predileções particulares com relação a qual é a bebida que você quer tomar, ou a carne que você quer comer, mas o reino de Deus tem uma camada superior, justiça, paz alegria no Espírito Santo, o reino de Deus tem virtudes, que devem ser priorizadas meus irmãos, e veja no versículo 18, olha o que ele diz, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus, e aprovado pelos homens, quando eu, quando eu me relaciono com os meus irmãos, com base na justiça, na alegria do Espírito, Deus aprova isso, Deus, Ele declara, isso é bom aos meus olhos, e mais, os meus irmãos também, isso é tão importante, meus irmãos, Ele conclui essa sessão dizendo, versículo 19, assim pois, seguimos as coisas da paz, e também as da edificação de uns para com os outros, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta simples, você é um promotor da paz nas relações? Conheço tanta gente que gosta de estudar teologia, eu sou um desses, mas usa a teologia para promover justamente o oposto da paz. Discussões infindáveis, como Paulo diria em Tito capítulo 3, genealogias infindáveis, nas mídias sociais, colocando o mundo como juiz de questões internas da igreja. São os famosos trolls, já ouviu falar dessa expressão? Sabe o que é um troll? Troll é uma pessoa que senta na frente do Twitter, do Facebook do Instagram e começa a digitar sem responsabilidade nenhuma pelo que está digitando. Você é um troll, tá? É, é a verborragia. Vou convencer os outros pelo meu muito falar. Vai nada, você vai se tornar um chato, é isso que você vai ser. Pessoas chatas que se consideram as melhores Coca-Colas do deserto. Cuidado meu irmão, você está tentando ser aprovado pelos homens, mas está sendo desaprovado por Deus muitas vezes. Mas veja o que a Bíblia está falando, muitas vezes se você buscar ser aprovado pelo Senhor em primeiro lugar, você também vai ter a aprovação dos homens. Meus irmãos, em último lugar, e eu fecho o sermão com isso, nossa liberdade em Cristo deve ser demonstrada por moderação e maturidade. São os versículos 21 em diante, veja, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer, e no 22 ele acrescenta, a fé que tens, tena para ti mesmo, perante Deus, meus irmãos, olha que texto avançado na sua teologia, olha o que, que Paulo está dizendo, meu amigo, se você tem uma fé, que você se julga tão livre, tão bom na sua fé, se nada te constrange, se todas as coisas se são lícitas, lembre-se que nem tudo convém, aprenda a exercer a moderação e o domínio próprio, meus irmãos, restrição é uma virtude, a aprender a se conter, é uma virtude, eu, tô lá, eu sou pai de duas crianças extremamente ativas nesse momento, certo? E eu que sempre me considerei uma pessoa tão, tão ativa, e meus filhos, em certa medida, são minha imagem e semelhança, mas, meus irmãos, eu estou numa canseira, orem por mim. Está brabo. Outro dia, a gente fui descer com o Daniel, ah, debaixo do, do prédio. Fui para brincar com ele. Meus irmãos, os meus filhos me deram a canseira. E o Daniel, ele tem... Eu não sei que criança tem, que, que magnetismo é esse que atrai a criança na direção da rua onde passa carro? O que, que é isso? Alguém um dia vai explicar esse negócio. Se eu tiro o olho um segundo, já tá ali. Tá, 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 tá. Volta aqui, menino. E ele tem um aninho de idade, nove meses, e eu olho no olho dele e falo, Espírito Santo de Deus, ensina restrição para essa criança. Ele vai morrer se ele continuar assim. Meus irmãos, nós temos essa tendência meio suicida de querer fazer as coisas de qualquer jeito. Ah e o mundo hoje, após a modernidade, chama isso de autenticidade, seja livre, faça tudo, faz nada, as nossas redes são o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, moderação é coisa de crente, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação, Veja que o, o, o apóstolo Paulo quando fala isso a Timóteo, ele não, ele não faz o oposto. Deus não nos tem dado espírito de covardia, ele deu espírito para você fazer o que você quiser, pisar na cabeça de todo mundo. Não, moderação, moderação. Domínio próprio talvez seja uma das virtudes do Espírito Santo que está mais em falta nos crentes hoje em dia. A gente acaba escandalizando demais porque a gente não bota ali a, a regra do domínio próprio. No quanto a gente vai comer, no quanto a gente vai se divertir. Falando dos nossos jovens aqui, viu, jovens? Preparem que eu vou falar de vocês agora, tá? Nossos jovens gostam de se encontrar para ter santas diversões. Eu já participei com eles de algumas dessas, tá? Virada de ano, o pessoal se junta na casa para passar a virada do ano juntos, até o sol raiar. É muita coisa boa que acontece, mas eu sempre alerto eles, meus irmãos. Lembrem-se de usar a sua liberdade para edificar e não para destruir. Porque se a gente não tem moderação, a gente escandaliza. A gente passa do limite. Quando eu não exerço moderação sobre o meu falar, eu me arrependo do que eu falo. Não é verdade? Paulo, Paulo, Paulo não, Tiago diz lá em Tiago capítulo 3. A minha língua, ela tem um poder tanto de bem dizer a Deus mas meu amigo de causar um estrago de botar a existência humana a perder com incêndio se eu não domino aquilo que eu falo meus irmãos, e eu estou falando de mim aqui agora tá? porque eu sou uma pessoa que gosta de falar você está vendo aí o tamanho da duração do sermão e eu sou sempre desses que gostam muito de falar nos círculos de amigos meus irmãos, quantas vezes na empolgação, na brincadeira no sarcasmo a gente acaba falando coisas que a gente não deveria Ofende nossos irmãos, faz brincadeira inapropriada, porque a gente foi livre demais. A gente deu, usou a nossa liberdade como pretexto para dar ocasião à carne, é o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Nós temos que ter cuidado, uma fé madura é uma fé sacrificial que exerce domínio próprio. Moderação. Meu, meus irmãos, para deixar claro, se, se você, veja, deixa eu ser bem honesto e, e firme com a igreja. Você acha que você não tem problema com bebida alcoólica, que você pode tomar, que isso não te afeta, você tem domínio próprio, você tem regras a seguir. Mas, meu irmão, se você vai sentar do lado de alguém que tem uma grande dificuldade com aquilo, por a, amor àquele irmão, sabe o que você pode fazer? Você pode não tomar você pode tomar uma água. Você pode tomar uma Coca-Cola. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque você não depende dessa bebida para certificar a sua identidade. Você tem alguém do seu lado a quem você precisa amar, instruir, ajudar, a entender. Quem sabe um dia ele não vai ter dificuldade com essas coisas. Mas leve em consideração os seus irmãos. Alguém conhece... Quem no mundo tenha tido mais liberdade para usar do que o Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse Jesus, e eu não sei se você assistiu já o filme, o filme antigo chamado Todo Poderoso. É uma sátira. Por alguns dias, um cabra ali naquele filme, eu acho que é o Jim Carrey que faz o papel, ele recebe supostamente é uma sátira, tá? O filme ele é um, um tanto errôneo com relação à sua teologia, mas ah, ele recebe supostamente os poderes de ser Deus por alguns dias. E ele fica doido com isso, né? Porque agora ele tem muito poder na mão, ele tem muita liberdade, e aí ele começa a usar todo esse poder e toda a liberdade para dar vazão a tudo aquilo que o seu coração queria. E ele mete os pés pelas mãos, ele usa, ele faz uma lambança só. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo... Ele tinha todo o poder, todo o domínio e toda a glória em suas mãos. Mas ele foi o homem mais moderado e mais cheio de domínio próprio que já pisou na face da terra. Até mesmo quando ele deixou de fazer coisas que eu gostaria que ele tivesse feito, como ter lançado um raio na cabeça de Pilatos na hora que Pilatos ficou lá provocando ele, toda vez que eu passo por aquele texto eu falo, hum, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido churrasquinho de Pilatos aqui e agora. Mas quem tu dizes que tu é? Ah, cala a boca, raio na sua cabeça. Graças a Deus, meus irmãos, eu não sou Deus. Porque o meu Deus exerceu o domínio próprio para que ele pudesse cumprir o caminho da cruz. Para que hoje nós, crentes, pudéssemos estar reunidos aqui hoje à noite. Pelo domínio próprio e pelo espírito voluntário de Cristo Jesus, nós fomos salvos. Jesus está nos convidando a imitá-lo. A presença da fé muda tudo. Eu preciso amadurecer isso, você precisa amadurecer. Paulo conclui o argumento no versículo 23, no versículo 22, perdão, dizendo, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E no versículo 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Meu irmão, minha irmã, a fé é aquilo que me leva a entender a vontade de Deus. Se eu faço coisas sem entender a vontade de Deus, eu estou pecando. Por isso que eu preciso ajudar os fracos, os pequenos. E eu mesmo preciso cercear a minha liberdade cristã. Porque ainda que todas as coisas me sejam lícitas... Nem todas as coisas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Meu irmão, minha irmã, qual é a cartilha pela qual você se rege? Qual é a constituição do Espírito Santo de Deus que rege a sua liberdade? Que a gente começou a falar de, de constituição, né? Eu espero que seja a palavra de Deus. Eu espero que seja o amor aos seus irmãos eu espero que eu e você amemos uns aos outros como Cristo nos ama e cuida de nós todos os dias. E eu fecho o meu sermão ah, mencionando um seriado que eu assisti há um tempo atrás e uma cena nesse seriado, na época me marcou muito. Tem ali um líder de um povo, um povo bárbaro, e eles acabam sendo capturados por um outro povo e o líder desse povo bárbaro era um homem cruel, um homem terrível, um homem sanguinolento, mas o, o líder do outro povo que o capturou era um líder bom. E ele deu a oportunidade de que esse homem cruel publicamente se arrependesse do que ele fez. Deu a oportunidade, de uma segunda chance, para ele poder confessar a sua maldade e talvez preservar a vida de todo o seu povo que estava em risco justamente por causa do que ele havia feito. Mas ao invés disso, meus irmãos, aquele líder bárbaro, cruel, naquele momento que ele é confrontado, ele usa o momento para exprimir uma tola opinião. O seu desejo egoísta de liberdade de expressão. Ele diz, eu jamais reconhecerei para você o erro dos meus atos porque a liberdade para cometer meus próprios erros, é tudo o que eu sempre quis, meus irmãos, esse tipo de fala é aplaudido pelo mundo hoje, liberdade para cometer os meus próprios erros, que coisa tola meus irmãos, que coisa boba, como se houvesse grande mérito em se errar, apenas porque você é livre para tal, isso é arrogância, meus irmãos, eu e vocês não somos livres em Cristo para fazer o que nos der na telha, para sermos orgulhosos, hedonistas, soberbos. Não. Nós somos livres em Cristo para promover a justiça, a paz e a alegria. Para a liberdade que Cristo, que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão Gálatas capítulo 5 versículo 1 vamos orar irmãos Senhor Deus ó Senhor nessa noite nós pela tua palavra somos ensinados que o comer que o beber ou fazer qualquer outra coisa deve ser feito tudo para a glória de Deus e se a glória de Deus é o que está em jogo, devemos também cuidar dos nossos irmãos. Senhor, nós queremos, como o apóstolo Paulo, que era apóstolo e conhecia a verdade, queremos ter o mesmo coração que ele teve quando ele disse que em tudo ele procurava ser agradável a todos, não buscando o seu próprio interesse, mas o de muitos, para que eles fossem salvos. Por amor ao Evangelho, Paulo afirmou que ele se tornaria fraco para com os fracos, a fim de alcançar alguns deles. Ó oh, Senhor, a Tua Palavra descreve que essa é a verdadeira maturidade cristã. Senhor, dá-nos esta forma de pensar e de sentir que houve no próprio Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos imitadores do Mestre e fazermos discípulos na mesma dimensão do amor com que Ele nos ama para que o Teu nome seja honrado e glorificado nos nossos lábios, e para que o mundo veja as nossas boas obras, e glorifique o Pai que está nos céus, em nome de Jesus, amém. Igreja, vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso...